0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Go Business, einem Podcast für Kreative, Gründerinnen und alle, die ehrliche und inspirierende Geschichten über das Abenteuer, Selbstständigkeit und Unternehmertum hören möchten. Ich bin Susanne, Gründerin von Happy Go Lucky Coaching in Berlin und mein Herz schlägt für alle Themen rund um Kreativität und die Suche nach Zufriedenheit und Glücklichsein im Job, besonders für Menschen, die vielfältige Interesse haben und große Träume. In jeder Folge des Podcasts werde ich eine inspirierende Frau und Gründerin interviewen und mit ihr zusammen einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres kreativen Unternehmens werfen. Mir geht es darum, Geschichten und Erfahrungen zu teilen, Mut und Anstöße zu geben und zu zeigen, dass Ängste und Zweifel genauso dazu gehören wie die schönen Seiten der Selbstständigkeit. In der heutigen Folge des Podcasts treffe ich Anne Christine von Frau Schmidt schreibt. An Christine ist Texterin und sie bietet auch Textberatung an. Das heißt, wir reden heute ganz viel über Worte, über Texte, über Kommunikation und um ganz viele Themen, die sich darum herumranken. Es gibt außerdem viele handfeste Tipps und Tricks von ihr rund um das Thema Sprache, Schreiben, Texten und wie gehe ich das eigentlich an, wenn ich da vorm weißen Blatt oder vorm Rechner sitze. Wie lege ich los und wie überwinde ich ja, meine Angst davor. Also seid gespannt. Viel Spaß. Hallo, Christine, herzlich willkommen zum Happy-Go-Business-Podcast.
1: Vielen Dank, Susanne, für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, heute mit dir zu quatschen. Ich finde es auch super schön, dass du da bist, weil dein Thema begeistert mich total. Und ich weiß, wir können stundenlang darüber quatschen. Es geht nämlich um Worte,
1: um Sprache. Um Text, um Kommunikation wahrscheinlich. Ja, das wichtigste Thema überhaupt. Definitiv. Ja, und das Motto, was du mitgebracht hast? Ähm, mein Motto ist kein richtiges Motto, sondern viel eher ein Zitat von yeah. einem ganz großartigen Autor, nämlich Mark Twain. Und der hat mal gesagt, schreiben ist leicht, man muss nur die falschen Worte weglassen. Weißt du noch, wo du das entdeckt hast, wie du darüber gestolpert bist? Das ist überhaupt kein hochtrabender, wichtiger Moment gewesen. Ich äh, war dabei, mein Xing-Profil ein bisschen aufzuhübschen. Zu der Zeit konnte man gerade oben so einen kurzen Satz über sich selber reinschreiben. Und er war ich auf der Suche nach einem Zitat, was so zum Thema Text und Kommunikation und Schreiben passt. Und ich fand das so schön, weil Schreiben ist tatsächlich nicht so schwer. Ähm, man muss nur so die ein oder andere, den ein oder anderen Kniff einfach beherrschen und so, dass ein bisschen Handwerkszeug haben, dann kann meiner Meinung nach fast jeder schreiben. Und das ist ja auch das, was ich gerne den Leuten so ein bisschen mitgeben möchte. Und äh, ja, irgendwie begleitet mich das so ein bisschen. Seit, sag mal, seit wann bist du genau offiziell selbstständig? Ich bin offiziell selbstständig seit dem 1.12.2016. Und wenn dich jemand fragt, was machst du, wenn du dich vorstellst, was wenn sagst ich du dir? So? <lacht> das ist nämlich so schwierig, weil ja, ich so ein paar also verschiedene so Sachen mache. Ähm, ich sage, ich bin Texterin und Texttrainerin. Mhm. Genau, ich schreibe zum einen für meine Kunden, die keine, gar keine Lust haben, selber zu schreiben. Für die übernehme ich das einfach und schreibe die Texte. Ich helfe anderen Leuten auch eins zu eins dabei, ihre eigenen Texte zu überarbeiten oder eine Idee zu finden. Ich habe das jetzt mal einfach Textcoaching genannt oder das heißt so bei mir, das skype ich mit meinen Kunden oder wir treffen uns irgendwo im Café. Und dann ist es oft so, dass es schon einen Text gibt oder eine Idee und dann an dem arbeiten wir dann zusammen. Da sage ich dann, okay, vielleicht kannst du hier nochmal drehen, das Wort passt vielleicht nicht so ganz oder wenn es noch gar keine Idee gibt, wie geht man denn da überhaupt ran? Und dann werde ich jetzt ab November diesen Jahres auch anfangen, Workshops für größere Gruppen zu geben. Mhm. Zu den Themen rund um Sprache, Kommunikation und Text. Wie kann ich gute Texte schreiben? Wie kann ich Leute mit Worten inspirieren? Ich würde gerne einen, Zielgrupp einen Workshop dazu geben, wie man seine Zielgruppe findet und wie man einen Kundenavatar erstellt, an den man dann seine Texte richten kann. In dem Workshop alles? In dem, also, so einzelne, verschiedene Workshops okay, zu unterschiedlichen Themen. Ähm, ich möchte gerne eine Schreibwerkstatt ins Leben rufen, mit, ja, wie so eine Art Kreativzirkeln, wo man sich regelmäßig treffen kann und in, in denen man im geschützten Raum einfach mal so ein bisschen mit Worten spielen kann. Ähm, ich würde gerne mal ein E-Book schreiben. Also ganz, ganz, ganz viele Sachen, <lacht> die ich mache und die ich noch gerne machen möchte. Und mit welchen Leuten arbeitest du am liebsten und am meisten? Ähm... Wenn ich Texte schreibe für für meine Kunden, dann schreibe ich am liebsten Texte für ein Thema, mit dem ich mich noch überhaupt nicht auskenne. Mhm. Ähm, das auch auf den ersten Blick total unsexy ist. Mhm. Weil da die Herausforderung am größten ist, ein richtig unsexy Produkt, was weiß ich, wie ein Getriebeteil oder eine Schraube, das so hinzustellen, dass es trotzdem ansprechend und attraktiv sein kann. Mhm. Und das macht sehr viel Spaß. Ähm, wenn ich mit Kunden eins zu eins zusammenarbeiten so einem Textcoaching, dann mag ich ähm, Kunden, die total aufgeschlossen sind, die ähm, gerne arbeiten möchten und die nicht alles so von sich wegschieben, die ähm, auch dazu bereit sind, mal dir das eigene Handeln oder die eigenen Texte zu hinterfragen und ähm, den man, die auch was von sich gerne erzählen, denen man nicht alles aus der Nase ziehen muss. Mhm. Und äh, tatsächlich auch Kunden, die mir zuhören, <lacht> weil ich das schon oft hatte, dass äh, Kunden mh, in so einem Textcoaching äh, erwartet haben, dass ich die Texte schreibe und darum geht es an der Stelle nicht, sondern es geht darum, dass ich denen helfe. Dass man selber, Also ich Hilfe komme zu, zu dir,
0: sich. wenn ich merke, so ich will Texte schreiben, aber ich würde das auch gerne selber machen, aber ich brauche jetzt nochmal Unterstützung genau. von jemandem, der mir dabei hilft, dass ich das selber besser
1: machen genau. kann. Nicht so ein den einen
0: Text hinterher fertig zu haben, sondern anhand eines oder zwei Texte selber zu lernen, genau. wie gehe ich eigentlich vor, was ist eine Struktur, mit der ich arbeiten kann, wie finde ich vielleicht meine Worte, Genau. wie komme ich dazu, dass es sich für mich leichter anfühlt ja. und ich auch die nächsten zehn Texte dann... Selber gut hinbekommen. Genau, so ein bisschen so. Hilfe
1: zur Selbsthilfe. Ja. Das sind vor allem Leute, die selber selbstständig sind oder die ein Unternehmen haben und die gar nicht die Kapazitäten oder die, die Ressourcen haben, um das auszulagern. Also, und viele,
0: ich, hast du auch viele Gründer, also da Gründerinnen, Leute, die gerade. Genau, gründen. Leute,
1: die gerade gründen oder die einfach ein Einzelunternehmer sind, die ja. vielleicht auch schon länger selbstständig sind, aber die kein riesen Unternehmen hinter sich ja. haben. Und ja,
0: weil eben, weil du sagst von Schrauben und so, das klingt erstmal genau. nach größeren Unternehmen und im Gegensatz dazu, ich nehme jetzt mit, du hast eine Bandbreite, du arbeitest sowohl mit KM. großen Betrieben ja. zusammen, die riesige Produktionsstätten haben, als auch mit Einzelunternehmern und Unternehmerinnen, die sagen so, ach, ich habe hier eine Website und upsie, ich muss ja noch Texte schreiben und das ist
1: super schwierig. Ich genau. brauche Hilfe. <lacht> genau so ist es eigentlich. Also die äh, Texterstellung ist hauptsächlich für größere Unternehmen und für ja KMUs und ähm, dann die, diese Coachings, diese Trainings, die sind ganz viel für Leute, die ja eben gerade an ihrer Website sitzen die oder die einen Blogartikel schreiben wollen, die einen Blog starten wollen, die einen Newsletter schreiben wollen und irgendwie noch gar nicht so die Idee davon haben, wie sie mhm. das denn vielleicht angehen wollen textlich.
0: Ich habe das Gefühl, dass gerade beim Thema Texten, Texte schreiben... Vor allem, wenn man das auch für sich selber macht oder für das eigene Unternehmen. Da ganz viel, also dass vielen Leuten das super schwer fällt. Ich will mich da gar nicht ausschließen. Ich habe diese Erfahrung auch schon gemacht. Und ich habe gedacht, warum eigentlich? Und ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Texte schreiben und sowas wie eine Grafik entwickeln, ein Logo entwickeln, weil Logo und Grafik entwickeln, da erwartet man gar nicht von sich selber, dass man das können müsste, weil man da weiß, okay, dafür gibt es Spezialisten und die machen das und ich ne Kunst war noch niemals und das, da hat man auch nicht den Anspruch an sich selber, dass man denkt, eigentlich müsste ich das doch können. Beim Schreiben hingegen, weil ja jeder schreibt täglich eigentlich, hat man glaube ich an sich selber die Erwartung, dass man das doch eigentlich können müsste und das kann doch gar nicht so schwer sein. Und warum fällt mir das aber so schwer?
1: Ja. <lacht> ist Fluch und Segen zugleich. Ja. Also ich habe viele Erfahrungen gemacht mit auch größeren Kunden. In meiner Zeit, bevor ich selbstständig war, war ich in einer Agentur, in mhm. einer Online-Redaktion. Und das ist schwierig, weil du hast recht, alle Leute oder die meisten Leute, die in Deutschland leben, die können schreiben. Die können Deutsch aber nur weil man was aufschreiben kann, heißt das nicht, dass man schreiben kann. Das ist, sind zwei Paar komplett unterschiedliche Schuhe. Und das kann es halt sehr schwer machen, auch äh, darüber zu diskutieren, was jetzt ein guter Text ist und was kein guter Text ist, weil schreiben kann ja jeder. Mhm. Ähm, da muss man sich auf jeden Fall von lösen, weil Schreiben ist definitiv nicht gleich Schreiben. Vor allem, wenn es darum geht, die eigenen Leistungen und die, dann noch schlimmer die eigene Person Darzustellen. Also ich glaube, diese über mich Seite, also die gibt es auf jeder Website, fast auf jeder Website. Ich kenne so wenige, die wirklich gut sind. Das ist so ein schwieriges Thema und ich habe das selber bei mir gemerkt und ich bin ja nun vom Fach und ich fand das auch ganz furchtbar über mich selber zu schreiben. Das ist so, wie wenn du dich in die U-Bahn stellen müsstest und einfach mal eine von einer Station bis zur nächsten Station dich da hinstellen müsstest und erstmal erzählen müsstest, was du denn Tolles machst. Und du musst dich ja gut verkaufen. Das ist ja nicht... Äh, man redet sich halt so schnell so klein und das, was man macht, das ist ja alles immer nicht so besonders und wir sind es einfach nicht gewohnt. Ich glaube, das ist einfach so ein... Glaubenssatz. Man ist es halt nicht gewohnt, dass man sich und seine Sachen toll findet. Es ist aber total wichtig, dass man von sich und von seinen Sachen überzeugt ist. Gerade wenn man selbstständig ist. Aber das Erste, was ich mitnehme, ist und ich finde, das
0: muss man noch mal sagen: Es ist total normal, dass es einem sehr schwer fällt, einen über mich Seite zu schreiben. Total. Also jeder, der da sitzt und, drüber, und daran verzweifelt, dem sei gesagt: Das ist total normal. Ich
1: habe auch noch nie irgendjemanden getroffen, der gesagt hat:
0: Wow das war mega easy, das habe ich mal gerade so runtergeschrieben. <lacht> Kein also Problem. Eben. Es ist normal es ist es okay, wenn man an dieser Stelle leidet und nicht weiterkommt, Es ist
1: total okay, wenn man da leidet. Ich kenne das selber und ich war sehr schockiert von mir, weil ich mir nämlich gedacht habe, ja, du müsstest es ja wohl am ja, allerbesten ja, können. Ja, ja, ja. Was Aber hilft? Man kann es lernen? Was, was
0: kann helfen?
1: Was kann helfen? Ähm, man kann einfach mal seine Freunde und seine Familie fragen, wie sehen die denn einen eigentlich? Einfach mal zu, zum Freund, zum Partner, zum Mann oder zu den Kindern oder zur Mama gehen, einfach mal anrufen und fragen, was sind denn so drei Eigenschaften, die du mit mir verbinden würdest? Und das sind dann auch schon ganz oft Sachen, die man an sich selber niemals wertschätzen würde oder mhm. die man überhaupt nicht sieht. Und das... Heißt nicht, dass man dann schon den fertigen Text hat, aber man hat erstmal ein ganz anderes Bild auf sich. Und man fühlt sich vielleicht auch schon mal ein Stückchen besser. Dann ist es auch noch wichtig, also auf, das ist so ein bisschen die Kucks bei der Über-mich-Seite. Die Über-mich-Seite ist eigentlich nicht dazu da, damit du dich vorstellst, sondern damit du vorstellst, welchen Mehrwert deine Leistung für den Nutzer beinhaltet. Mhm. Und darüber muss man sich halt auch einfach klar sein so eine Übernimmungsseite kann einfach total gut Geschichten erzählen mhm. ähm, und man kann auch erzählen und dann habe ich da studiert und da habe ich vielleicht das und das gelernt und weil ich das und das gelernt habe, kann ich dir jetzt helfen an deinem Problem zu arbeiten Das heißt,
0: ich, eigentlich erzähle ich die Dinge über mich die für dich interessant sind genau Das ist der Filter, den ich da drüber legen kann, oder? ja Was in meinem Leben, in welchem Zusammenhang auch da geht es wahrscheinlich über Verbindung welche einzelnen Punkte erzähle ich da und wie kann ich die verbinden,
1: so dass es für dich, der das liest, interessant ist? Genau. Und der auch auch nochmal unterstreicht, warum du das gut anbieten kannst. Fähigkeiten, die man erlernt hat, eignen sich besonders gut auf so einer Über-mich-Seite unterzubringen, weil sie unterstreichen, was du kannst und welchen Mehrwert du dem deinem Kunden bieten kannst, vor allem im Dienstleistungsbereich. Ähm, wenn es um Produkt geht, sieht das schon wieder so ein bisschen anders aus, weil da hilft es dir nicht, wenn du toll Englisch sprechen kannst. Ähm, für einen Übersetzer ist das toll. Für, äh, <lacht> ja, Für <selbst> äh, <lacht> ein ist das halt nicht so ganz so wichtig. Ja. Ähm, da sind dann ganz viel Werte, also sind die Werte unglaublich wichtig. Ja. Also für was stehe ich ein? Was will ich auch in der Welt verändern? Das ist auch immer eine schöne Frage für so eine Über-mich-Seite. Also um sich mal selber klar zu werden, was ist denn eigentlich meine Story? man muss sich immer fragen, was biete ich meinem Kunden? Ja. Warum sollten die mich jetzt wählen? Was, was kann ich eigentlich anbieten? Ja. Und das ist im Endeffekt die Story für das für die eigene Marke, für das eigene Unternehmen. Ja. Und ähm, ganz viele habe ich so das Gefühl in meiner Arbeit bisher sind sich überhaupt gar nicht darüber im Klaren, welche Werte sie eigentlich vertreten und welche, welche Geschichte so ein bisschen dahinter steht. Ja. Und ähm, das ist aber total wichtig, weil wenn man selber nicht weiß, wie man aufgestellt ist und was einem selber wichtig ist, dann kann man das auch keinem verkaufen, und Das kann man auch keinem erzählen, weil man, weil es vielleicht so unterbewusst in einem drin ist. Aber man das hat es nicht, das Das rauszuholen, und auch in Worte zu fassen, genau. ist wichtig dann, ne? Und mhm. das ist was, was die Leute dann eben überzeugt und das ist, was einen sympathisch macht. Mhm. Und auf so einer Über mich-Seite, jetzt vielleicht auch nochmal so ein kleiner Tipp, muss auch nicht immer nur was was Positives stehen. Man kann vielleicht auch mal so blinde Flecken, wenn sie denn zur Geschichte passen, hochholen. Man kann auch vielleicht mal erzählen, dass es einem selber an irgendeinem Punkt nicht gut ging oder dass man eine bestimmte Erfahrung gemacht hat, die einen aber zu dem Punkt gebracht hat, an dem man heute ist mhm. und an dem man dann anderen Leuten wieder helfen kann, eben weil man diese Erfahrung gemacht hat. Mhm. Und ähm, das ist wirklich eine schmale Gratwanderung. Das ist definitiv nicht einfach und das schreibt man, glaube ich, auch nicht in einem Wurf so runter. Aber einfach mal nachfragen, wie sehen andere Leute mich? So ein paar Adjektive einfach mal aufschreiben, die mit einem selber verbunden werden. Ähm, dann sich klar darüber werden, was biete ich eigentlich an, was ist meine Leistung? Vielleicht mal in zwei Sätzen einfach runtergebrochen. Den Mehrwert, den der Kunde dadurch hat, durch diese Leistung. Ähm, ja, und dann natürlich ist es auch doch gut zu wissen, wer das denn kaufen soll, also seine Zielgruppe zu kennen. Mm. Ähm, weil wenn ich jetzt mit Worten um mich werfe oder mit Erfahrungen um mich werfe, die überhaupt keine, keinen Bezug zu meiner Zielgruppe haben oder die die Zielgruppe überhaupt nicht nachvollziehen kann, dann wird das halt auch schwierig. Mm. Also das sind so ein paar Punkte, die ich denke, die einfach total wichtig sind. Für, also grundsätzlich, wenn man einen Text schreibt, aber für die Über-mich-Seite... Ja. Tausend Fragen
0: tun sich auf. Eine, eine <lacht> muss ich stellen, weil ich über die schon oft gestolpert bin. Duze ich oder sieze ich? Hast du dazu eine
1: Meinung? <lacht> ich habe eine Meinung. Juhu. Ähm, aber sie ist nicht eindeutig. Es ah. mir leid. <lacht> ähm, Es kommt drauf an. Ich glaube, es gibt keine Patentlösung, also grundsätzlich für Texte, gibt es kein, es gibt keine, keinen Guide, der dir sagen kann, so musst du das jetzt in dieser Situation machen. Das gibt es einfach nicht. Ich glaube, das gibt es nirgendwo im Leben. Und gerade bei dieser Frage ist es so wichtig, wo wir auch gerade schon drüber gesprochen haben, weiß ich, wer ich bin und welche Werte ich vertrete und weiß ich, wen ich ansprechen will. Und wenn ich diese zwei Sachen weiß, also mein eigenes Selbstbild kenne und meine Zielgruppe kenne, dann kann ich mir eigentlich schon ausrechnen, wie ich ansprechen muss, du oder sie. Man muss sich auch selber total wohl damit fühlen. Also ich ich wollte gerade
0: sagen, ich glaube, im Endeffekt ist es auch,
1: ich würde es immer auch. Nach, das ist, ist, so es ist ein Gefühl, oder? Ja, damit also fühle ich mich. Das, wohl das da? gehört für mich mit zum Selbstbild so ein mm. bisschen. Ne? Also mm. wie sehe ich mich selber Stimmt, ja. und wie will ich mich darstellen auch. Mm. Wenn ich jetzt. Ähm, also ich zum Beispiel duze auf meiner Website. Und mm. ich duze grundsätzlich auch irgendwie immer alle. Mm. Ich würde mir jetzt ganz komisch vorkommen, wenn ich, wenn ich auf einmal anfangen müsste, die Leute zu sitzen. Mm. Ich mag das einfach total gerne. Und das ist auch was, was einer von meinen Werten ist, ist einfach ähm, Kommunikation auf Augenhöhe. Mhm. Ich mag das nicht gerne, wenn mir jemand von oben runter sagt, was ich tun soll. Meine Textarbeit passiert immer im, in Zusammenarbeit. Mhm. Es ist nicht so ein Wasserfallprinzip, sondern das muss ich so ein bisschen eingrooven. Dass, dann, man muss auf einer äh, Augenhöhe sein. Und dann ist für mich die Zielgruppe ganz viele Unternehmer. Und in der Selbstständigen-Szene, Unternehmer-Szene, szene wird halt einfach geduzt. Von mhm. daher ist das für mich die perfekte Kombi. Ähm, wenn ich jetzt eine ältere Zielgruppe habe, kann das ein Indiz dafür sein, dass Siezen eher angebracht ist. Das kommt aber auch wieder so ein bisschen drauf an. Wenn ich jetzt zum Beispiel in so einer sehr alternativen Szene unterwegs bin, dann kann ich auch jemanden sieht äh, duzen, der schon viel älter ist als ich. Hm. Wenn ich jetzt aber eher in so einer klassischen Szene unterwegs bin, Steuerberater, Anwälte, wo man vielleicht selber auch etwas überrascht wäre, wenn man jetzt in der Bank auf einmal geduzt würde. Ja. Ne? Also so, es gibt einfach solche Bereiche im Leben, glaube ich, da ist das sie, so eine formelle auch so eine Höflichkeit. Ja. Ähm, da sollte man das dann vielleicht einfach lassen. Oder wenn man sich selber einfach total unwohl dabei fühlt. Ich habe letztens mit einer Frau gesprochen, die hat gesagt, ja, meine Kunden, eigentlich könnte ich die duzen. Die sind eigentlich so. Aber ich selber mag das überhaupt nicht. Ich fühle mich damit total unwohl. Ich bin einfach so für das Sie. Und die sieht's dann auch einfach konsequent. Mm. Auch vollkommen in Ordnung. Mm.
0: Aber es ist interessant, dass man, weil man hätte ja auch sagen können, ja, es ist wichtig, dass die Kunden sich wohlfühlen, weil dafür macht
1: man es ja auch. Aber man wird sonst nicht authentisch. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man ähm, sich nicht verstellt, auch in seinen Texten nicht. Wenn ich jetzt so eine unglaublich ähm, flippige Person bin, die total laut ist, die total kreativ um sich wirft, so ein bisschen flippig irgendwie ist und dann so einen staubtrockenen... Text mit sie schreibt und dann kommt da jemand auf die Website und macht sich ein gewisses Bild, auch durch, das, durch den Text hm. von der Person und dann trifft er die und denkt sich, oh mein Gott, <lacht> ich werde erschlagen Das passt irgendwie nicht. genau Andersrum, wenn ich einfach vielleicht so ein bisschen zurückhaltender bin, wenn ich ein bisschen ruhiger bin, wenn ich auch sehr sachlich bin und ich dann so einen mega fancy Text schreibe mit keine Ahnung was für vielen englischen Begriffen, dann wirkt das auch wieder ein ganz anderes Bild. Mm. Und da kommt das dann einfach zu so einer Nicht-Authentizität. <lacht> also das muss, glaube ich, einfach die Persönlichkeit so ein bisschen widerspiegeln.
0: Da tut man sich ja auch selber einen Gefallen, weil ne, gerade wenn wir jetzt über Website reden, es ist ja auch die erste Chance, dass jemand einen kennenlernen kann und dass vielleicht auch die Leute, die es nicht mögen, weil davor hat man ja oft Angst, ja. Ne, dass man ja, man stellt sich selber da, auf eine Art und Weise. Und man präsentiert sich. Das tut man mit der Seite, mit den Bildern, die drauf sind, mit dem Text, der da steht und wie er da steht. Und man hat ja manchmal Angst, dass man denkt, oh Gott, irgendjemand liest das und findet das total schrecklich. Das Anders sollte man es sehen, umso sein. besser. Umso besser. Ja. Aber es ist ja auch eine Chance, die Leute, die eh nicht zu einem passen, wo man im total. Verlauf einer Zusammenarbeit eh unglücklich würde, die gleich von Anfang an denen zu signalisieren, durch ne, ehrliches, authentisches Auftreten, du und ich, das passt nicht. Ja du musst eigentlich das beste
1: Ergebnis was man haben kann. Ist, du hast recht das ist das beste Ergebnis solange du äh, deine Persönlichkeit auf deiner Website auch widerspiegelst, das kommt nicht nur durch den Text da mache ich mir jetzt auch keine Illusion also aber das es ist ein
0: wichtiges Bauteilchen davon und das mhm. muss zu den anderen auch passen ne? genau. darum geht's halt auch
1: also, es muss auch zu den Bildern passen weil und die Bilder ein steifer Text auch zu, zu flippigen
0: Bild da passiert auch irgendwas man kann es vielleicht gar nicht in Worte fassen, aber man geht drauf und merkt irgendwie so, das ah, passt das ist komisch. Ja, <lacht> so wissen das eigentlich.
1: Also es muss wirklich ein schönes Gesamtkonzept sein. Also ja. deswegen sollten auch die Bilder finde ich sehr, also sollte man viel Wert auflegen, dass man vernünftige Bilder machen lässt und auch von jemandem, der da so ein bisschen Empathie besitzt. Man muss irgendwie sehen, dass wer die Person ist. Und ja. Du hast recht, wenn man die Leute abschrecken kann, die nicht zu einem passen, schon auf der Website, da hat man so viel gewonnen. Man erspart sich so viel Ärger. Ja. Und so viel Rederei und so viel Stress und Ärger.
0: Ich, äh, ne, es passt wieder zum Motto, wenn ich mal kurz darauf hinweise. <lacht> ja.
1: Das rausschmeißen.
0: Was nicht, was, was zu viel ist, passt. was nicht passt. Ja. Ja, ne, damit das bleibt, was passt. Genau. Gilt auch für Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Für Kunden, für Kooperationspartner, was auch immer. Man braucht ja nicht, man denkt immer, man braucht unglaublich viele. Letztendlich braucht man nicht unglaublich viele, man braucht die Richtigen. Ja, ganz genau. Und die Wahrscheinlichkeit, die zu finden, ist umso größer, je mehr man sich traut, man selbst zu sein. Man selbst zu sein. Ja. Und das ist so leicht gesagt. Und es ist so schwer. <lacht> so. Es, ist es erfordert so viel Mut, oder?
1: Total, es erfordert richtig viel Mut und es erfordert auch so ein bisschen die Fähigkeit, sich selber zu reflektieren und vielleicht auch manchmal sich nicht ganz so ernst zu nehmen. Oh. Also man kann auch. Einfach mal austesten. Das habe ich auch schon ganz oft gehabt, auf, dass ich mit Leuten gesprochen habe, die dann gesagt haben, oh, dann steht das ja im Internet und das muss jetzt alles ganz perfekt sein und ich muss da den perfekten Über-mich-Text schreiben und den perfekten Text für meine Dienstleistung und so weiter. Ja, man kann den Anspruch haben. Man kann es sich aber auch viel leichter machen, indem man einfach mal testet. Und indem man einfach mal guckt, was kommt denn da so für Feedback. Gerade am Anfang, da kann man sich jegliche Illusion nehmen, wenn man kein riesiges finanzielles äh, Background-Team dahinter sich hat oder irgendwie einen krassen Förderer. Da klickt erstmal keiner auf die Internetseite, außer Mama, Papa und vielleicht noch ein paar Freunde. <lacht> Wirklich. Da kommt, also bis Google die Seite erstmal gefunden hat, dauert das ja schon mal so ein bisschen bis man dann vielleicht irgendwann so weit da ist, dass man auch auf der ersten Seite mal steht. Auch das dauert. <lacht> man kann erstmal testen, bevor man so eine große Reichweite hat, dass es irgendwie eine miese Auswirkung auf einen hat, kann man einfach mal rumspielen. Genauso bei Social Media, bei Facebook, bei Instagram, bei, bei keine Ahnung was. Einfach mal testen, einfach mal gucken, was kommt denn da zurück. Man, man nimmt sich halt oft so wichtig. Ne? Man denkt so, oh, dann, dann repräsentiert mich das jetzt. Und wenn ich da was Falsches mache, dann fällt das auf mich zurück und so. Überhaupt nicht. Einfach mal machen. Ich glaube, das war ja in einem Podcast ja. vorher schon. Äh, das Motto, das mir auch <lacht> Schön, gut dass wir alle hat. <lacht> <lacht> ähm, Ich hatte das zum Beispiel letztens, das war mir unglaublich unangenehm. Ich war am Boden zerstört. Ich hatte einen Newsletter vorbereitet. Also ich verschicke regelmäßig einen Newsletter, einmal die Woche immer mittwochs. Und ich wollte jetzt aber juste an diesem Mittwoch einen Tag Urlaub machen. Es war wunderschönes Wetter und ich bin mit meinem Freund an den See gefahren und dann dachte ich mir, bin ich so schlau, bereite ich den doch vor. gibt's doch mhm. so eine tolle Funktion. ne Ich schreibe das alles vor, ticker das da alles ein und dann verschicke ich das automatisch. So, dann konnte ich am See aber nicht lassen, habe mein Handy rausgeholt und habe geguckt, ob alles geklappt hat. Mhm. So. Dann gucke ich und sehe, oh mein Gott, der Link funktioniert überhaupt nicht und hier habe ich einen Tippfehler gemacht, so ein Scheiß. Man muss dazu sagen, meine Reichweite über den Newsletter ist jetzt nicht riesig. Und ich habe äh, dann bin dann echt im Boden versunken und dachte mir, oh mein Gott, das ist ja total schrecklich und äh, ich konnte den Tag nicht mehr so ganz richtig genießen. Und dann am nächsten Tag habe ich mich hingesetzt und habe einen neuen Newsletter geschrieben und mich dann dafür entschuldigt dass ich äh, diesen Fehler gemacht habe und dass man jetzt eben mit diesem Link auch auf den Blogartikel kommt. Und du glaubst nicht, was ich für geile Reaktionen darauf bekommen habe. Das fanden die Leute total sympathisch, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und dass ich mich dann dafür entschuldigt habe. Das fand die richtig super. Das hätte ich niemals gedacht. Ich dachte, da gibt es jetzt irgendwie, was weiß ich, wie viel Abmeldungen, dass wir jetzt keiner mehr, mehr lesen. Die denken sich, ach oh mein Gott, die müsste es doch eigentlich können. Die ist doch Expertin auf dem Gebiet. Das, jetzt hat sie dann Fehler gemacht. Und es war überhaupt nicht schlimm. Es hat eher sogar noch die Bindung gestärkt. Mhm. Und ich glaube, man darf halt einfach nicht so die Angst davor, oder nicht so doll die Angst davor haben, auch mal einen Fehler zu machen. Und ja woher soll man wissen, wie man es richtig machen kann, wenn man es nie, wenn falsch, gemacht nie hat. falsch gemacht hat. Ja. Und, richtig. Ähm, also daraus habe ich einfach gelernt, man kann das einfach mal probieren. Hm. Ey,
0: mich würde interessieren, wie machst du es und hast du einen Tipp dafür? Ich habe gemerkt, mir fällt es leichter zu schreiben, wenn ich erstmal Sachen raushaue und dann anfange, das Ganze zusammenzubringen, sozusagen zu ordnen und zu strukturieren. Also erstmal alle Bauklötzchen quasi auf die Fläche werfen dann einzelne Sachen zusammensetzen und dann da weitermachen. Gibt es da verschiedene es gibt... Taktiken, wie man, wie man los gibt... also wie man die Angst vom weißen Blatt am besten überwindet und wie man dann Struktur reinbringt?
1: Ja, ja. Also glaube ich, gibt es da einfach mal zwei unterschiedliche Szenarien. Wenn du sagst, du haust gerne was raus, dann hast du ja schon eine Idee im Kopf, worum es gehen soll. Und wenn man erstmal so ein bisschen Ideen sammeln will, kann so ein Brainstorming oder so ein Brainwriting in dem Fall dann ja auch total hilfreich sein, wenn du erstmal das raushaust, was in deinem Kopf was ist. Was sowieso
0: schon da ist. Was genau, erstmal ausschütten, ist.
1: was eh schon da ist. Genau, genau. ich glaube, das ist das eine. Ähm, kann aber auch total verwirrend sein, wenn du einen riesen Wust an... Textbausteinen an Ideen zu, da hast und du gar nicht mehr weißt, wie füge ich das denn jetzt überhaupt vernünftig zusammen und was ist jetzt da die Stringenz. Das kann nämlich schnell passieren, wenn man einfach erstmal rauskloppt und das dann irgendwie zusammenwudelt. Stimmt, ja. Äh, kann ein bisschen passieren, dass da so der rote Faden verloren geht. Ja, stimmt. Ich mache das meistens so, dass ich mir erstmal überlege, was will ich sagen? Was ist meine Idee jetzt gerade. Warum setze ich mich hin und will schreiben? Und ich glaube, da verliert man auch relativ schnell dann die Angst vor dem weißen Blatt, wenn du dir erstmal überlegst, was erzähle ich denn jetzt eigentlich? Warum muss ich denn jetzt was schreiben? Was will ich meinen Lesern, meinen Hörern, meinen äh, was auch immer, was will ich denen denn mitgeben? Stimmt,
0: und wenn man erstmal das aufschreibt, dann hat man nicht diese Hürde, wenn man denkt, ich schreibe ja erstmal was für mich auf, Genau. Das liest ja hinterher kein Mensch. Genau. <lacht> man überlistet sich quasi selber.
1: <lacht> genau. Also du hast auch erstmal dein Warum und dann fällt es ja. dir auch gar nicht mehr so schwer und vielleicht auch gar nicht, hat man auch dann so ein bisschen Lust darauf schon, wenn man weiß, warum schreibe ich das denn jetzt eigentlich und was will ich sagen. Ja. Und dann ähm, gehe ich so vor, dass ich diese dieses große Überthema einmal habe und dann überlege ich mir eine Struktur. Wie kann ich das denn jetzt am besten dem Leser rüberbringen? Das sind dann quasi schon so Zwischenüberschriften. Mhm. Und dann überlege ich mir zu jedem einzelnen Abschnitt oder zu jedem einzelnen Punkt Themen, die da einfach reinpassen können. Dann habe ich so Stichpunkte da unten drunter stehen. Und dann hat man eigentlich schon den ganzen Text. Du musst dann nur noch das ausformulieren, was du da in den Stichpunkten geschrieben hast. Du musst dann nur noch eine schöne Zwischenüberschrift finden und ganz zum Schluss... Die Headline und den Teaser. Also die Headline und den Teaser würde ich sowieso immer zum Schluss schreiben, weil... Äh, was ist ein Teaser? Also ein Teaser ist das, was du vor allem online oder ja, manchmal auch im Print. Also wenn du zum Beispiel auf Zeit Online gehst, dann hast du ganz viele kleine Teaser da drauf. Da ist eine Headline, ein Bildchen. Der hm. Teaser macht uns erstmal neugierig auf das, was da kommt. Und das steht auch meistens nochmal in der Einleitung über dem gesamten Text. Und der fasst zusammen das, was dann kommt. Macht dann ein bisschen neugierig, verrät natürlich noch nicht alles. Und äh, die Headline würde ich auch immer ganz, ganz zum Schluss schreiben. Weil manchmal entwickelt sich der Text doch auch beim Schreiben ganz anders. Selbst wenn ich mir vorher meine Stichpunkte gemacht habe. Ja, passiert dir das auch? Okay,
0: weil das ist beruhigend. Weil hätte ich das jetzt ausprobiert <lacht> und hätte dann festgestellt, Mist, am Ende kommt was ganz anderes raus, hätte ich bis eben das Gefühl gehabt... Ich habe total versagt.
1: Nein, nein, du hast überhaupt nicht versagt. Nichts, ähm, klar. Nein, überhaupt nicht. Manchmal ergibt sich dann ja auch beim Schreiben eine Situation, wo man denkt, hm, also irgendwie eben hat das noch logisch in meinem Kopf Sinn gemacht. Ich glaube, ich muss es nochmal anders drehen. Das ist ja auch kein vorgefertigtes Korsett. Das ist einfach nur, also das sage ich zumindest immer, äh, meinen Kunden oder meinen äh, Trainingspartnern das ist eine Möglichkeit, um erstmal so ein bisschen Struktur für sich selber auch zu schaffen und die Gedanken zu ordnen. Und es hilft dabei, dass man nicht vor diesem leeren Blatt Papier sitzt und denkt, oh mein Gott, ich muss jetzt hier das weltbewegendste Textdokument zu Papier bringen, was es jemals gegeben hat, weil, das, weil da steht dann ja schon was. Das
0: ist, das, Ich glaube, das ist immer so, egal welche Art von gestalterischer Arbeit, dass man, wenn man Probleme hat, ist es immer, wenn man vor irgendwas, vor einem leeren Blatt oder vor einem blinkenden Cursor sitzt und immer schon das Endergebnis vor Augen hat und total überwältigt davon ist, dahin zu kommen. Ja, man muss halt erstmal anfangen. Schreiben kann ja entweder auf einem Computer oder computerähnlichen Gerät stattfinden oder Oldschool, muss mhm. man ja schon sagen, mit Papier und Stift. Ja. Ist das ein Unterschied? Nutzt du beide
1: Möglichkeiten zu schreiben gleichwertig? Also ich schreibe gerne mit Stift und Papier. Und ich schreibe auch gerne meine Gedanken mit Stift und Papier. Und ähm, alles, was mich so bewegt, das schreibe ich gerne einfach mit den eigenen Händen auf, weil es für mich dann besser im Kopf bleibt. Das war schon in der Schule so, dass immer, wenn ich mir was aufgeschrieben habe, dann konnte ich es mir besser merken.
0: Also aufgeschrieben wirklich mit Papier und mit Stift. Mit Papier und Stift. Also mhm. wenn ich
1: richtig äh, mit eigener Kraft oder mit dem, mit dem eigenen Körper irgendwo auf irgendwas gebracht habe, was dann, was ich dann so in die Hand nehmen kann. Ähm, und ich mache auch so, wenn ich meine Blogplanung mache oder wenn ich Ideen sammle oder mit Kunden äh, telefoniere oder skype, wenn ich mir Notizen mache, die mache ich mir immer per Hand. Das Schreiben nachher von dem ganzen Artikel oder von dem ganzen Text, das mache ich dann digital, weil ich da einfach viel besser... Ähm, löschen kann, weil ich da mhm. was rausschneiden kann und wieder da reinsetzen kann und ähm, dann doch mal den Absatz nochmal verschieben kann, das ist viel <lacht> einfacher in mhm. digital und ich muss auch sagen, ich bin da so ein bisschen schreibvoll geworden, ich habe eine extreme Sorgklaue bekommen das kann nur noch ich lesen mhm. und äh, es ist natürlich auch viel einfacher, dann mit den Kunden zu kommunizieren, aber so was sehr persönlich ist, das schreibe ich gerne mhm.
0: auf Papier also ich würde sagen, so je mehr es noch so um die die Kreation geht und um das Kreation und Emotion eher Hand Papier und Stift. Ja. Und dann hinterher so das Ausformulieren und Redigieren, Editieren, keine Ahnung, ne, was auch immer ist, ist das
1: dann eher am Computer. Ja. Ich muss auch sagen, ich mache das auch total auf doppelt gemoppelt. Da lachen mich dann wahrscheinlich alle für aus und ähm, ist super ineffizient, aber ich schreibe mir meine To-Dos, wenn sie mir einfallen, erstmal in meinen Blog, dann übertrage ich sie nochmal in Evernote, damit ich es auch nochmal digital habe und dann tue ich es möglicherweise sogar noch in mein Ticketsystem, also nochmal digital. Also das ist alles immer drei, vier, fünf, sechs, sieben <lacht> aufgeschrieben <lacht> irgendwo, auch meine Wochenziele und meine To-Dos kleben überall, ähm, auch wenn man das ja nicht machen soll und das lieber alles an einer Stelle haben soll, aber... Ich, ich habe das überall. Ja, ich, weil letztendlich,
0: was für einen funktioniert. Ne? Da muss man ja auch einen Weg finden. Das heißt aber auch, dass wenn man irgendwie vorm Rechner sitzt und nicht weiterkommt, dass es gut sein kann, einfach mal das Medium zu wechseln.
1: Es ist gut, das Medium zu wechseln, was aber auch extrem gut funktioniert, wenn man die Möglichkeit dazu hat, ist den Raum zu wechseln oder die Position.
0: Ah,
1: ich war da, also ich arbeite von zu Hause, ich habe ein Homeoffice und ich habe ein Büro. Also das ist unser drittes Zimmer und da ist mhm. auch noch ein Gästesofa drin, aber eigentlich ist es hauptsächlich mein Büro. so also Ein bisschen Abstellkammer. Und ich wandere über den Tag verteilt ganz oft in der Wohnung umher mit meinem Laptop. Interessant. Letztens <lacht> habe ich mich unter dem Tisch wiedergefunden. Unter meinem Schreibtisch. <lacht> ah, ja. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. ich nehme dann meinen Laptop und dann gehe ich, manchmal. also wenn das Wetter schön war jetzt äh, im Sommer, dann sitze ich auf dem Balkon, mhm. dann Rutscht es, rutsche ich weiter auf das Sofa im Wohnzimmer, dann haben wir noch einen, also wir haben so ein Sofa am Esstisch, wie so, eine, wie so eine Sitzbank, dann sitze ich da, dann gehe ich ins Bett, dann gehe ich wieder an meinen Schreibtisch, dann gehe ich auf das Gästesofa. Also ich wurschle mich so durch die ganze Wohnung und oft hilft es mir dabei, wenn ich irgendwie gerade nicht weiterkomme, einfach mal den Raum zu wechseln. Mhm. Weil das ganz anders, weil man dann wieder die Dinge aus einer ganz anderen Perspektive sieht. Mhm. Ich springe jetzt mal an eine
0: ganz andere Stelle. <lacht> Was ich mich nämlich gefragt habe, wo und wann ist deine Liebe zu Worten entstanden? Und wie und warum?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich kann das gar nicht genau sagen, wann das angefangen hat. Ich bin tatsächlich schon immer, seit ich mich erinnern kann, Wort verliebt. Ich glaube schon seit der Grundschule. Also ich habe schon immer extrem gerne gelesen. Ich habe als Kind unglaublich gerne Geschichten gehört. Zwar auch immer die gleichen. Also meine Eltern durften nie das äh, neues Buch aus der Bücherei ausleihen. Das war immer dasselbe. Ähm, und ich habe auch in der, in der Grundschule schon gerne geschrieben und ich habe unglaublich gerne gelernt. Also in der Grundschule. Das ging dann bis so weiter <lacht> in der Schule. Und dann nicht mehr. <lacht> ähm, und ich, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Vielleicht liegt ist es einfach so, manche Leute mögen gerne Sport, manche Leute tanzen unglaublich gerne und manche Leute ähm, interessieren sich für M Musik. Und ich bin zum Beispiel überhaupt niemand, der sich in Musik auskennt, aber ich habe immer gerne geschrieben, ich habe immer gerne gelesen und ja, hatte auch eben immer das Gefühl, dass ich mich über Worte ein Stückchen besser ausdrücken kann als über meine Sprache oder über das, was ich äh, eben verbal von mir gebe.
0: Ja, ich glaube, das ist es. Wenn man das Gefühl hat und hat einen Kanal gefunden, über den man sich gut ausdrücken kann, das, ja. was in einem ist, irgendwie nach außen bringen. Das genau. ist es, glaube ich.
1: Und früher als Kind wollte ich immer Bücher schreiben und habe auch äh, ja so ganz viele Geschichten geschrieben. Sobald ich einen Laptop hatte, äh, habe ich dann ganz, ja? ganz viel geschrieben. Ich glaube, da gibt es leider gar nichts mehr von. Ähm, und dann war nach, der, nach dem Abitur irgendwie so die Frage, ja, was was will man machen. Und ich habe letztens was über Scanner gelesen, also Leute, die unglaublich viele Interessen haben. Und ich glaube, da zähle ich auch zu, weil ich mir mal so ein bisschen Revue passieren habe lassen, was ich denn alles schon so werden wollte. Und das fing irgendwie an bei Archäologin, dann wollte ich Meeresbiologin werden, dann war irgendwann mal zwischendurch die Pathologie ein riesen Traum von mir. Okay. <lacht> ähm, Wie und... anders dein Leben aussehen könnte <lacht> oder? Also wirklich ganz viele Interessen und da musste ich mich für irgendwas entscheiden. Und ähm, dann ist es Journalismus und Medienkommunikation geworden, weil ich mir dachte, okay, dann damit kann ich bestimmt eine ganze Menge anfangen und muss mich jetzt noch nicht so ganz genau festlegen, was ich nachher machen will. Ja, und so hat sich das irgendwie durchgezogen. Das ist. Ich bin dabei geblieben und das ist das, was ich einfach, wo ich glaube, dass ich das kann. Und vielleicht ist das auch was, was man was einem dann zu seinen Leidenschaften bringt, wenn man das Gefühl hat, man kann was gut, dass man das eben auch gerne weitermachen möchte. Ja,
0: da ist auf jeden Fall, das, glaube ich, auch ein Zusammenhang. Da, ne, es ist ja manchmal so, was ist Henne, was ist Ei? Mhm. Muss erst die Freude daran da sein? Oder ist es manchmal auch die Beschäftigung damit und das Gefühl, was zu können? Die, was dann wieder zu Freude führt. Ja. Ich glaube, man kann es gar nicht so genau auseinandernehmen. sondern
1: Nee, wahrscheinlich nicht. So. Aber es bedingt sich ein, ein bisschen
0: ein, gegenseitig. Wenn ja.
1: ein Erfolgserlebnis da ist, dann möchte man das natürlich auch wieder haben. Voll, ja, absolut. Ja. Ja.
0: Das mit dem Thema Scanner, und da gibt es ja verschiedene Namen für. So, mhm. ich, Das ist auch ein Thema, was ich total interessant finde. Ich, ich glaube, ganz viele, gerade Menschen, die im kreativen Bereich gelandet sind, sind Menschen mit vielseitigen Interessen was auch oft ein Grund ist, der zu viel Leid und Unzufriedenheit führt, wenn man halt Definitiv. immer nicht zu den Menschen gehört, die halt schon immer wussten, was sie werden wollen und damit einer Sache konkret folgen wollen, sondern immer vor der Schwierigkeit steht, mich interessiert so viel, nichts fühlt sich wie das eine an, so die eine große Liebe gibt es nicht, ist was falsch mit mir, wann
1: finde ich sie endlich? Man häuft ja auch <lacht> so viel Halbwissen an, also ja. das ist zumindest bei mir so. Ich kenne Leute, die sind unglaublich bewandert in ihrem Gebiet. Also die, also vor allem bei Leuten, die sich für Musik interessieren. Da denke ich mir immer, wo hast du das denn abgespeichert in deinem Kopf? Also die können einem dann die ganzen Platten von Michael Jackson und jeden Nummer 1-Hit aufs Datum genau sagen. Und ich habe in vielen Bereichen, da kenne ich mich so ein bisschen aus und weil mich das interessiert, aber so ein richtiger, so richtig reingewühlt in irgendwas... Zum Expertenwissen gebracht habe ich es bisher noch nicht.
0: Nee, und man, aber das ist die Sache. Man denkt halt immer, das wäre was Schlechtes. ne, Weil man halt sich in an viel, an vielen Dingen interessiert, bis zu einem gewissen Punkt, wo man dann denkt so, ah, okay, das reicht mir jetzt auch und jetzt kommt das Nächste. Es wird dann und auch schnell
1: langweilig. Ist, genau, es
0: wird dann schnell langweilig. so Und äh, was man aber dann... Also ich glaube, die hohe Kunst ist, erstmal das für sich anzuerkennen, zu sagen, das ist so. Und auch ja. die guten Seiten daran zu sehen. Dass man nämlich dadurch natürlich ganz viele Verbindungen herstellen kann zwischen verschiedenen Themen. Und das ist es, glaube ich, kreatives Arbeiten bedeutet ja immer Verbindungen, neue Verbindungen herstellen, die es vorher noch nicht gab, zwischen Dingen, die aber schon existierten. Es ist so meine Definition von ne, so, so entstehen, neue gesagt. Sachen. Aber um diese Verbindung herzustellen, muss man ja erstmal in verschiedenen Bereichen überhaupt ein gewisses Wissen haben oder ja. auch um so um eine Idee zu haben, wo man überhaupt suchen kann. So.
1: Ich glaube auch, dass man sich als wie man das jetzt auch immer bezeichnen möchte, ob das
0: wir können Scanner ja mal sammeln. Ist. Was keine Scanner kenne ich? Dann Multipotential Oh. Renaissance Souls. Okay, ich kannte nur Scanner. <lacht> ja, es gibt verschiedene Leute, die dazu was äh, schon okay. geschrieben und gesagt haben, und jeder verwendet andere Begrifflichkeiten. Kann man sich was aussuchen, was ja. einem ganz gut gefällt? Scanner Kann man auch ist halt wieder
1: passend, ne? Ja, Scanner. Genau,
0: was ganz schön ist, <lacht> wenn man sich damit wohler fühlt. Genau. Oder, ja, genau, was fällt mir noch ein? Nee, ich glaube, das
1: war es. Multi. Man könnte auch einfach ganz klassisch vielseitig interessiert sagen. Ja, aber
0: das klingt so ein bisschen schöner, ein Wort zu haben. Ja. So, ne?
1: Aber ich finde Renaissance Soul auch ganz schön. Oh, das hört sich auch sehr nett an, das ja. stimmt. Weil Scanner so, hat so was
0: Technisches und wenn man, das aus dem wenn man nicht weiß, worum es überhaupt geht, dann denkt man, wie, du bist ein Scanner, du bist ein technisches Gerät. Also, ne, das
1: ist halt so, hä? <lacht> Bei Renaissance Soul hätte ich jetzt so ein bisschen das Problem mit der Aussprache. Genau,
0: das ist schwierig. Ich weiß echt, ein schönes deutsches Wort ist mir auch noch nicht über den Weg gelaufen. Aber mir laufen viele Leute über den Weg, denen es genauso geht und denen, vielleicht müssen wir ein schönes deutsches Wort dafür kreieren.
1: Das wäre doch mal eine Aufgabe für eine schlaflose Nacht das wäre total gut weil ja es gibt
0: so viele und manchmal macht es Dinge einfacher wenn man
1: einen Namen dafür hat
0: Worte genau in Worten ausdrücken kann was man vorher nur gefühlt hat so ja. passt wieder zu deinem Thema überleitung <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber was ich jetzt gerade nochmal sagen wollte zu dem äh, Thema Scanner und was das auch eine was Positives sein kann, ich glaube vor allem ähm, Leute, die sich für viele Sachen interessieren können, die sind auch unglaublich gut darin zuzuhören und ähm, sich in andere Themen einzuarbeiten. Also das merke ich jetzt zum Beispiel in meiner Tätigkeit als Texterin. Ich kann mich schnell in die Themengebiete meiner Kunden einarbeiten. Mhm. Also ich kann schnell erfassen, worum geht es da. Ich kann mir schnell einen Überblick verfassen. Ich muss nicht ganz genau wissen, wie das Produkt technisch im Endeffekt funktioniert oder welche Zusammensetzung jetzt dieses Nahrungsmittel hat. Aber ich kann mir einen großen ähm, globalen Bogen darum vorstellen und kann mhm. erfassen, worum es geht und dann auch wieder schnell zum nächsten hüpfen, wenn ich das auch wieder interessant finde. Mhm. Und ähm, das habe ich bisher auf jeden Fall als sehr positiv und als sehr hilfreich in meiner Arbeit da gesehen. Ja. Ich glaube auch, du hast eigentlich, ich weiß nicht, wie, wie viel davon Zufall war und wie
0: viel bewusst gewählt. Ich glaube, du hast Zwei Sachen, zwei Entscheidungen getroffen, du hast zwei Sachen zusammengebracht, die total gut sind für dein, für dein, vielseitig, wie nennt man das, für deine, für dein vielseitig interessiert sein, für dein Scanner Dasein, <lacht> Renaissance Soul Dasein. Nämlich erstens, dass du einen Fachbereich gesucht hast mit dem Schreiben, wo man automatisch diese Vielseitigkeit drin hat und außerdem die Selbstständigkeit, weil natürlich die Form der Selbstständigkeit immer beinhaltet, dass man automatisch, gerade wenn man das alleine macht, ganz viele verschiedene Sachen machen muss und es hilft, wenn man das toll findet, sich in verschiedene Themen wie Buchhaltung, Akquise, Marketing, neben der inhaltlichen Arbeit, was weiß ich nicht noch alles, irgendwie Website, Aufbau einzufinden. So ist ja was, worin ein Scanner oder eine Renaissance oder ein Multipotential Light total aufblühen kann, wohingegen jemand der zwar für das Fachgebiet brennt, aber ansonsten auch wirklich lieber da drin bleibt, eher Schwierigkeiten hat.
1: So habe ich das noch nie gesehen, aber du hast total recht. Also es ist wirklich so, dass ich ähm, in meinen Jobs, die ich bisher hatte, mich immer unglaublich schnell gelangweilt habe. Und ich wollte immer was von dem machen, was die anderen machen noch mit und konnte mich nie so recht mit meiner einzigen Aufgabe dann abfinden. Du hast inhaltlich
0: was gewählt, wo, was dir diese Vielfalt ermöglicht und du hast dir von der Form her was gewählt, was die
1: Vielseitigkeit erfolgt. Ja, so. und auch die Tätigkeit als Sexer ist jetzt nicht nur, ich schreibe ja nicht nur, ich, äh, ich gebe ja auch Trainings und ähm, Coachings, also äh, Hilfestellungen und das ist schon recht vielseitig. Ich glaube, wenn ich jetzt nur den ganzen Tag Produkttexte schreiben müsste, das würde mich auch ein bisschen kirre machen. ja Aber dadurch, dass ich mir jetzt noch so ein paar andere Sachen gesucht habe nebenher, in denen ich auch mit Menschen ganz direkt in Kommunikation treten kann und nicht nur alleine... Von meinem Rechner sitze, ist das so ein ganz schönes ähm, Portfolio an Aufgaben, mhm. die so den Tag dann füllen. Und du hast recht, ähm, es gibt viele Themen, die man als Selbstständige oder als Selbstständiger einfach machen muss und die dazugehören. Buchhaltung ist jetzt zwar nicht mein liebstes Thema, aber ähm, <lacht> <lacht> es muss halt gemacht werden und auch Marketing und auch Akquise und auch äh, Ablage und ähm, was nicht sonst noch alles mit dazugehört. So ein bisschen Programmieren muss man auch lernen für die Website und also ich habe glaube ich noch nie so viel gelernt in meinem Leben wie in diesem noch nicht mal ganz ein Jahr, dass ich jetzt selbstständig bin.
0: Ja, und wenn man dann was mitbringt, dass man sagt, so ich habe total Spaß am Lernen und ich liebe es, mich in neue Sachen einzuarbeiten, bis zu einem gewissen Grad, ist das, glaube ich, eine sehr gute Voraussetzung dafür, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. weil die, Ich glaube, man stellt sich immer ja die Frage, passt das zu mir? Ja. Kann, kann ich das? Schaffe ich das? Bin ich der richtige Mensch dafür? Müsste man nicht, wenn Zweifel kommen, müsste man nicht irgendwie anders sein? So. Ja, das ist ja schon eine Frage, die finde ich einen begleiten und die einen manchmal auch ein bisschen umtreiben können. Definitiv.
1: Also, ich, aber ich glaube nicht, dass es die eine Persönlichkeit gibt, die prädestiniert dafür ist, selbstständig zu sein oder selbstständiger zu arbeiten. Das kann auch genauso gut sein, dass jemand einfach ein totaler Experte auf seinem Gebiet ist. Das kann ja, also was weiß ich, ein Steuerberater, dem der muss jetzt nicht, wer weiß, wie viel äh, Nebenwissen noch haben. Der muss halt wirklich auf den Punkt sein Fach beherrschen mhm. und der muss auch ein totaler Experte darin sein. Und ähm, da ist es wiederum gut, dass er so ist.
0: Ja Stimmt, wahrscheinlich geht es eher darum, nicht, kann ich das überhaupt oder nicht, sondern dass man sich da bewusst macht, okay, wie gehe ich das an? Weil wenn ich glaube, wenn ich mehr so der, ich bin totaler Experte in meinem Gebiet-Typ bin und dann in die Selbstständigkeit gehe, dann ist es vielleicht schlau, von vornherein sich schon eher mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, welches Team brauche ich, welche Leute brauche ich. Ja,
1: welche so. was, welche Ausgabe, äh, Aufgaben kann ich auslagern. Genau,
0: weil ich auch keine Lust darauf habe. Genau. Und damit ne sich gleich ganz anders das Ganze aufsetzen sozusagen von Anfang an. Wohingegen, ja. wenn man weiß, man ist jemand, der auch ein bisschen Spaß daran hat, dann äh, muss man zwar überlegen, okay, es kostet mich aber Zeit, die ich dann nicht meine eigentliche Sache mache, aber ich
1: glaube, das ist das Thema, also was ich zumindest an mir merke, ich verliere mich halt unglaublich schnell in ja. bestimmten Themengebieten, wenn ich merke gerade, oh, das macht mir total Spaß, was heißt ich, wenn ich jetzt gerade einen neuen Blogartikel schreibe oder ich habe eine Idee und ich denke, oh, da muss ich jetzt irgendwie gerade was drüber schreiben, aber eigentlich liegt da noch das Kundenprojekt, was ich jetzt noch machen müsste und eigentlich müsste ich auch nochmal äh, meine Ablage machen und eigentlich steht auch die Umsatzsteuer Umsatzsteuervoranmeldung ins Haus. Sich dann da ähm, von seinen Leidenschaften nicht so umreißen zu lassen, sondern mm. dann auch mal so den Fokus zu finden und sich ja. auf das wirklich Wichtige zu reduzieren. Also das ist so eine, eine Herausforderung, mit der ich immer noch extrem zu kämpfen habe. Da in meinem Kopf passiert manchmal so ein Feuerwerk auch an Ideen und an Möglichkeiten, die ich noch nicht bedacht habe oder was ich noch alles machen will und hier noch und das noch und ich weiß manchmal gar nicht, wo soll das denn alles hin, was soll ich das denn alles machen mhm. und ähm, dann zu sagen, okay, stopp, jetzt erstmal einen Schritt nach dem anderen und dann gucken wir weiter, jetzt erstmal ja. das eine Projekt zu Ende machen und dann kannst du das nächste annehmen, da muss ich mich ganz, ganz stark disziplinieren. Ja, ich glaube auch, das ist Teil davon <lacht> <lacht> Aber auch da
0: wieder passt ja dein Motto ganz
1: schön, ne? weil ja, das ist genau die Herausforderung. Herausforderung da, genau, und
0: nämlich, es geht immer wieder darum, zu sagen, okay, ne, du dich zu, aufs Wesen. Ja, und das, genau. Und das ist eine Herausforderung, die man dann immer, immer wieder hat. <lacht> die die und wird ja. wahrscheinlich auch niemals weggehen. Ja. Aber das wäre ja auch langweilig. Ja. Aber das ich ganz lustig, <lacht> dass man auch so ganz unterschiedlichen Punkten immer wieder
1: auf dieses Thema zurückkommen ja. kann. Das stimmt. Ja, also, das ja. ist einfach, ich habe das bisher immer nur wirklich aufs Schreiben gesehen und ähm, darauf, okay, ähm, was sind denn eigentlich falsche Worte? Aber das kann man tatsächlich auf so viel übertragen. Also, ja. zu viel von allem macht es auch manchmal nicht so schön, egal in welchem Bereich, ja. Und das Problem hat aber auch nicht, vielleicht nicht jeder so, <lacht> glaube ich. ne?
0: Also deswegen glaube ich, je besser man sich selber kennt, hilft einem das, glaube ich, bei ganz vielen Entscheidungen, sei es im Kleinen wie auch im Großen. <lacht> ja, und ich glaube gerade die
1: Selbstständigkeit hilft einem dabei, sich extrem gut kennenzulernen. Ja, also ich habe also nicht nur viel, was weiß ich, Buchhaltung oder Steuerzeugs äh, gelernt in dem letzten Jahr, sondern auch unglaublich viel über mich und das, was ich mag und das, was ich überhaupt gar nicht mag. Ja, was mir vorher nie so deutlich bewusst gewesen ist. Ich habe noch
0: eine Frage, ich weiß gar nicht, ob du das aus dem Ärmel schütteln kannst. Hast du Lieblingstexte oder Lieblingswebseiten oder ein Lieblingsbuch aus deiner Kindheit? Was sind so deine liebsten Texte?
1: Meine liebsten Texte?
0: Wo du sagst, da ist irgendjemand für mich sehr schön mit Worten umgegangen.
1: Also... Ich kann sagen, dass mein Lieblingsautor ähm, Paulo Coelho ist. Mhm. Das ist ein brasilianischer äh, Romanautor, der so leicht spirituell angehaucht ist, aber die Worte so schön gebraucht und der ganz tolle Bilder malt im Kopf. Also den finde ich ganz, ganz großartig und der auch mit Worten total berührt und inspiriert. Mhm. Großartig, wie ja. er das macht. Und sonst so an Ach, ich kann das gar nicht so sagen. Es ist nicht immer unbedingt ein Autor oder ein, ein Blogger, den ich ganz toll finde. Ich glaube, es ist dann auch sehr oft situationsbezogen. Mhm. Ähm, so wie ich mich gerade fühle und was mir dann vielleicht gerade auch so ein bisschen aus der Seele spricht. Ich finde ähm, Elisabeth Hanke großartig. Das ist eine... Ähm, eine total inspirierende Frau, die ein Trainee-Programm für Jugendliche aus sozial und finanziell benachteiligten Familien und Milieus ins Leben gerufen hat. Und die schreibt auch auf einem Blog, auf ihrem Elisabeth-Hanke-Blog. Und das sind auch so Themen rund um Achtsamkeit und mhm. Selbstliebe und so weiter. Und das sind auch die benutzt so ganz, ganz weiche Worte und das fühlt sich immer so ein bisschen an, wenn man das liest, als ob einmal einen, einer so über den Kopf streichelt. Mhm. Das finde ich ganz toll. Ähm, ja, und alles, was irgendwie so zwischendurch mal kommt. Ich manchmal, finde manchmal Werbung auch total geil. Wirklich? Also wenn es gut gemachte Werbung ist, wenn es ein geiler Spruch ist, ja. wenn es irgendwie <lacht> einen so ein bisschen zum Schmunzeln bringt, dann kann auch Werbung einfach super cool
0: sein. Na ja, das Spiel mit Sprache ist es ja, ne? Wenn jemand gut mit Sprache spielt...
1: Kann, ja, es das machen, kann ein, ich. Ähm, das ist eine sehr schmale Gratwanderung zwischen lächerlich und genial, ähm, aber Genie und Wahnsinn liegen da ja auch immer so ein bisschen <lacht> da beieinander. Das stimmt. <lacht> ganz
0: herzlichen Dank an Christine.
1: Vielen lieben Dank. Das war total schön hier <lacht> ja. mit dir zu
0: sprechen und ähm, so ein bisschen auszuufern. Ja. so Vielen ähm, vielen Dank. Ja, aber noch ganz wichtig. So alle, die das jetzt hören, denken so, oh ja, Texte, Schreiben, super, Natürlich. finde ich entweder interessant <lacht> und oder ne, ich muss da, ich brauche da Hilfe, ich brauche Unterstützung. Wie kann man dich finden und was sind so die nächsten Möglichkeiten, mit dir zusammenzuarbeiten?
1: Ja, äh, man findet mich, glaube ich, am besten, wenn man einfach Frau Schmidt schreibt bei Google eingibt, dann kommt man auf meine Internetseite FrauSchmidtSchreibt.com, dann kommt man auf mein Facebook- Kanal und auf meine auf meinen Instagram Kanal. Ich verschicke jeden Mittwoch einen Newsletter mit Texttipps an die Newsletter Abonnenten. Also wenn man jetzt nicht direkt mit mir zusammenarbeiten möchte, sondern sich erstmal so ein bisschen anschauen möchte, was ich denn da so fabriziere und ob ich dann auch Ahnung von dem habe, was ich hier so erzählt habe, ich kann das vielleicht einfach mal austesten. Und im November werde ich meinen ersten Workshop geben zum Thema die Macht der Sprache so überzeugt und inspiriert man mit seinen Texten und ähm, dafür gibt es sogar noch ein paar freie Plätze und ähm, wir sind natürlich alle herzlich eingeladen, daran teilzunehmen und in dem Workshop wird es ganz viel darum gehen, selber Texte zu schreiben und den Horizont zu erweitern und mal ein bisschen mit Sprache rumzuspielen und zu schauen, was ist denn überhaupt das an Texten und an Sprache was uns begeistert und was uns in eine andere Welt eintauchen lässt. Mhm. Wen das interessiert? Wo kann man das schon buchen? Oder gibt es da
0: mehr Infos oder soll man sich ähm,
1: anschreiben? Den ähm, Workshop kann man auf Eventbrite buchen. Ja, äh, der du. Workshop heißt Die Macht der Sprache. Mhm. Äh, wenn man dafür ein bisschen, darüber ein bisschen mehr erfahren möchte, auf meiner Website gibt es einen Punkt ähm, Workshops. Da steht alles drauf, was in dem Workshop passiert, für wen der Workshop vielleicht interessant sein könnte und was das Ganze kostet und wo man sich anmelden kann. Und auf, meiner Facebook, auf meinem Facebook-Kanal informiere ich da auch regelmäßig drüber und ansonsten kann man mir auch einfach gerne eine E-Mail schreiben. <lacht> oder anrufen. Das geht auch. Das geht auch. Auch die Telefonnummer findet man auch auf meiner Internetseite. Also, äh, wenn man auf meine Internetseite kommt, kann man irgendwie mit mir in Kontakt
0: treten. Du freust dich über mit ich
1: Kontakt. Ich freue mich über jede Nachricht. Das ist sehr schön. Auch wenn es nur ein kleines Hallo ist. Okay, super.
0: Ja, das war's für heute. Ein ganz spannender und interessanter bunter Reigen an Themen, den wir da aufgetan haben. Ähm, ich hoffe, dir hat es gefallen und wenn dich das Thema interessiert und du vielleicht auch in einer Situation bist, wo du denkst so, ah, Hilfe, Texte, ich brauche Unterstützung, dann gibt es am 25. November einen ganztägigen Workshop, den An Christine hält, mit dem schönen Thema Macht der Sprache, sie hat eben auch schon erwähnt. Du findest weitere Infos dazu auf ihrer Website unter www.frauschmidtschreibt.com. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin viel Spaß beim Schreiben. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn es dir gefallen hat, empfehle den Podcast gerne weiter an Freunde und Bekannte. Du kannst ihn auch gerne abonnieren auf iTunes oder abonniere einfach meinen Newsletter unter happygo lucky.coach. So bekommst du immer mit, wenn eine neue Folge bereitsteht. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören oder wiedersehen und bis bald. Tschüss.